0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそして技術責任者のトシさんとお届けしていきますよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いいたします
0: そして引き続きゲストの方いらっしゃいますねアディさん
1: はい、今日もですね IBF 大阪クリニックの院長福田愛作先生にお越しいただきまして着床前検査の現状と将来について、えー、お話をいただきましょう先生よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますそれでは I V F 大阪クリニックの院長福田愛作先生に2週にわたってお越しいただいております愛作先生、今週もよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします
0: 。先生改めてなんですけれども自己紹介を今週から聞いていただいているリスナーの皆さんにお願いします
2: 。えっと私のクリニックはですね大阪の東あの東大阪市というところにありましてですね。あの大体外受精を実施しておりますでそれ以外にですねあの卵管の手術卵管強化卵管形成術というのをですね私日本で初めてあの外来ですることを始めましてあのいわゆる卵管が詰まっているとかですね狭いとかいう方にそういう手術をもう 6,000 例以上やっております。で全国のいろんな先生方にもお教えして、ですね、えー、あの全国でもどんどん実施する施設が増えております、はい
0: 、そしてね、あの先週のエンディングに、愛作先生がもう、マラソンがご趣味でいらっしゃるということで、われわれは全く
1: <笑>
0: 、スポーツはという話で終わったんですが、今週もじゃ先生、エネルギッシュに、はい、いろんな情報を皆さんによろしくお願いいたします。あのー、先週もあったんですが今週もです、ね、アンディさん、はい、あのリスナーの方からメッセージが届きましたのでま,、はいはい、まずオープニングで、ね、ご紹介させていただきたいと思います。運動の話で歩行やヨガが良いという,ふうに話が以前、放送でありましたが妊活中は夫婦ともにストレスを感じることがあるのでうまく解消するためにも2人で一緒にすると良いというものがあれば教えてくださいまた活性酸素や体の冷えの話がありましたがお酒が好きで妊活中でもうまくお酒と付き合える方法はありませんかというふうにこの2つのメッセージをあやさんからいただきました。さてまずはストレスを感じることがあるということで2人で、ね、ご一緒にすること何かありますかということなんですが
2: 前にも話あったかもしれませんけど、はい、ミトコンウォークと言い,いましてですねミトコンドリアを活性化させる歩き方というのがあるんですけどもう、はいまあ、そういうウォーキングですねそういうものをご夫婦でされることでですね夫婦のコミュニケーションも良くなりますし、まあ、この2つ目の質問とも絡んできますけどお酒というのは実はあまり良くないんですねですけどタバコに比べるとですねまだお酒の方がいいかとは思うんですけど、まあ、飲まないに越したことはないですけどももし飲まれるのであればですね少量ですねご夫婦で飲まれることでまたこれ2人のコミュニケーションのねあの改善とかそれから不妊治療に関して一緒で頑張ろうと。いう、えー、一緒に息統合するために、うん、まあ少量であればそんなには問題ないかなと思います
0: 。うん、なるほどやっぱりでもねあのストレスって良くないですよね。
2: 良くないですね、
0: うん。やはりス
2: トレスが多いほどですねカセーシも上がりますしもちろんですね女性のいわゆる月経周期とかいうのはストレスに絡んでます。ですからすごく悲しいことがあったりしたら月経が遅れるとかいうことがあるようにやはり。ストレスフリーの方が妊娠にとってもいいと思いま
0: す、はい、綾さんいかがでしたでしょうかこのように番組ではあの番組への質問え先生への質問などえ皆様からのリスナーメッセージをお待ちしております FM 西東京のホームページからメッセージを頂戴できますので皆様ぜひメッセージお待ちしておりますさてえ今日のゲスト、質問にもお答えいただきましたが、IVF 大阪クリニックの院長、福田愛作先生、愛作先生と番組ではお呼びさせていただいておりますが、よろろししくお願いいたしま
2: すすはい、もちろんです
0: 、はい、さて、愛作先生に、アンディさん、今週はどのようにお話し進めていきましょうか、はい、そうかそ
1: ですね先週の引き続きで、ですね、えー、着床前検査の将来について、えー、先生からお話をいただきたいと思います。はい、で先生あのーまあ先週、ま、海外の話もあったんですけどもそれから、ま、日本は今、えー、禁止されてるっていう話もあったんですけども海外ですね、えー、実際し実施されてるデータ例えば、あのーま、有用性とか、あのー、その辺に関して少しコメントいただけますでしょうか
2: えっとですね、海外ではですね、まあ、着床前診断というのはもう今普通の検査になってるんですね。あの、はい、いわゆる血液検査でホルモンを測ると同じように、はい、体外受精をやればですね、セットのようにして着床前スクリーニングも一緒にやるというふうになってきてます。でその結果としていろんなことが分かってきてます。一つはですねモザイクと言いまして、はいはいはいはい、これ生物現象ですので皆さんもお分かりのように例えば肥満じゃないと肥満ってありますよね。でも中間ってありますよね。ですから肥満気味とか痩せ気味とかいうふうにこういう染色体の検査でも正常異常の間みたいなところにモザイクっていうのがあります。モザイク模様というようにいろんなところにこう散りばめられてますよね。正常の中に異常がいくつか散りばめられるというのをモザイクと言いますけれども、まあモザイクをどのようにするか。というのが現在 PGS では海外の一つのつトピックになってます、はい、弊社ではそ
3: のモザイクに対してですね検査結果の方をモザイクの程度が低い卵ですよであったりとかモザイクの程度が高い卵ですよといったそういった検査結
2: 果をお出しすることも行うようにやっております。あの海外ではそういういうにモザイクというのがあの一つのトピックそれからです、ね、あのもう一つはです、ね、この PGS で正常肺を戻しても妊娠しないっていうことがあるんですね。と、うん、いうのはこの論文によりますとです、ね、正常肺を不妊の患者さんに戻した場合は大体 65% ぐらいに妊娠する、うん、ところがです、ね、全く不妊じゃない方要するに海外では性別診断とかです、ね、遺伝病の方に PGS をした場合全く不妊じゃない方に戻しても 85% なんですねですから 100% じゃないんです,ですね、うん、だからそこに体外受精の欠点とかもしくは着床に関するもう少し詳しい検査がいるんじゃないかということが分かってきたんですあの PGS 海外ではですね先ほど言いましたように体外受精とセットのようにしてされてましてですね、うんあのこの PGS の検査をした方がいいかどうか年齢で区切ってみますとです、ね、35歳とか38歳以前はです、ねね、PGS をしてもそれほど妊娠率変わらないとああなで,す、
1: ね、ですけれども
2: 38歳以上になるとやはり PGS をしないとです、ね、あの流産も増えますし、うん、なかなか妊娠しないということがあるので年齢が大きくなった場合は PGS がより有効になるいうことが分かっています
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ今週は先週に引き続きまして IVF 大阪クリニックの院長福田愛作先生にお越しいただいております愛作先生後半もよろしくお願いいたしますこち
1: らこそお願いしますはい、あの先ほど先生から言われたようにですね正常肺であってもですね移植して必ず 100% 妊娠できるわけではないですね、はい、じゃあその数十パーセントはどういう要素が入ってるかっていうところなんですけれども、はいえーとまあ、実はこれはあの弊社の ER 検査っていう着床の検査です、ねえー、に関わっててる部分もあるかなと思いましてですね。はい、あのまあ E.R.E. 検査というのは着床のタイミングを測って、うん、移植のタイミングをうまくその測った時間に合わせて移植すれば非常に効率的という検査なんですけれども、はい、あの実はあの先日えっとアニメを公開したんですけれども皆さんご覧になりました。はい、まだですかね。
0: YouTube
1: に YouTube とあの Facebook にもあるんですね。はい。はい。西村さんありがとうございます。見ていただいたんですね。はい。はい
3: エラー検査についてのこう3分ほどでまとめたアニメ分かりやすくなっておりますので
1: また、えー、機会あればご,ご覧ください。はいであの、まあ、先生もですねああの愛作先生も今日あの、まあ、エ,ラエラ検査を実施した後に、えー、まあ妊娠に成功したっていう例を、えー、実際の症例を話していただけるんですね、はいえっ
2: とまあ、あのまだ日本では、ね、PGS ができませんのでやはりあのそれでも妊娠なかなかしない方綺麗な肺があっても妊娠しない方に ERA 検査あの先ほどから言われている内膜の着床検査というのをあのやるんですけれども。えー私どものクリニックでも最近始めましてであの1人の患者さんはですね、はい、予想のクリニックで8回ですね8回配色をしたけど妊娠しなかったそれで、えー、我々のクリニックでも4回やったんですけど妊娠されなくてそれであの ERA テストというのをしてタイミングを合わせてですね5回目の配色をしたところ妊娠されましたですからまあ合計すれば13回目の配色で妊娠されたという例がありましたそれからもう一つの例はですね、えー、そのクリニックで6回配色をしたけど妊娠しないということで我々のクリニックに来られましですごくきれいな肺ができるんですよねですけどやはり妊娠されないということで我々のクリニックの4回目の配色の時にこの ERA テストを実施しまして4回目の配色ですから合計しますと10回目ですよねその時にそれをやって時間を合わせてですねもう数時間単位で時間を合わすんですね、うん、いうふうに、ね、結果が出ますので、えーえー、それでやりまして10回目で見事妊娠されました、はい、2人とももう現在いわゆるオンゴーイングと言いまして妊娠進行中といううれしい,嬉しい結果を得ましたし、うん、私たち
3: はこういうこの先生方からこの報告を受けるのが一番うれしいですね。いいねいいねで特に俺が社内でもいつも社内で仕事をされて、まあ、デスクワークですね事務、えー、担当してる方たちも含めて、はい、やっぱり外に出てる私とかはですねそういう話を直接先生が聞けて、えー、その場で嬉しさを聞いてでもこの話を会社に戻って話すると、はい、やっぱ社内の人たちがですねみんな喜んで、えー、やっぱりあの時が一番嬉しい瞬間ですね
0: 。うん、ね多くの方のの方そういったあの研究のもとにうで
2: すからもう今言われた通りで我々のクリニックでもこの方々実はなかなか妊娠されない方だったのでもう妊娠反応プラスという時にもう拍手が起こりもうまさに拍手が起こりそうなというぐらいの雰囲気であの喜びましたですからこういうテストというのはですねあの特に日本では PGS ができませんのでやはりこういうテストをですね積極的に取り入れていくべきじゃないかなと思っています。はあ、ありがとうございます
1: 。本当にですね、あのこの検査をもっとたくさんの方にしていただきたいですね。うんはいえー、早く始めればあの何回も繰り返さないで済むんですね。うんうん、で、あのまあ今は先生今あの P T S は日本ではまだできないですけれども、将来的にやはり P T S と I R A の組み合わせがいい、ね。そうですね。言わ
2: れる通りで実は。スペインでももともとはこの ERA テストというのは PGS なしでやられてました今もです、ね、やはり PGS なしでやっているクリニックも海外でもたくさんありますというのはあの PGS というのは遺伝子検査なのでそれなりの費用がかかるわけなんですねですから先ほど言いましたように年齢がある程度若い場合はそれなしでもいけますのでですけどそれでも妊娠しない場合にはこの ERA テストというのをしたらいいので,で将来的には日本でも正常肺を正常なタイミングで戻してやるということがやっぱり体外受精の,の理想じゃないかと思うので将来的には PGS と ERA 検査を組み合わせてやるというのが一番いいと思います。
0: 作先生さらにこう新しい技術とか研究っていうのは進んでいるんですかそう
2: ですねあの我々のグループはですねあの統合医療というのにも力を入れてるんですけども、はい、今ですね腸内フローラ腸内の細菌層ですね一般の健康でもよく言われてますよね、うん、腸内細菌層フローラと不妊との関係というのの研究に着手をしました、うんうんはい、ですから腸内フローラいろんなところのフローラがですねあの、いろんなことに絡んでるということが明らかになってきてます。うんはい、いや先生、相坂先生、あのですね。ちょう
3: ど5月中にですね。私たち愛人、うん、記者からですね。子宮内のマイクロバイオームまあ、細菌層を見る検査です。これが登場します。で、実はですね。他にもこのエラー検査で着床の時期を特定してで。もちろん、このい、e、い肺戻してですね、それでもやっぱりなかなか着床認娠が至らない例はあるかと思うんですね。そのまた他の原因となるこの子宮内のマイクロバイオームです。でこの検査でですねまたより着床妊娠率がですね、まあ向上する
1: ものと私たち考えてまして、そうですね。まあ乳酸菌が少なすぎると、うん、もしくはその病原菌が入ってて内膜炎が起きたりすると、あの着床がしづらくなるとか、あとあの流産しやすくなるとかそういうようなあの現象が起きてるので、えー、まあこちらの検査も合わせると、多分妊娠率はさらに上がるかなと。そうですね。あの昔は子宮の中はですね、無
0: 菌
2: と考えられたんですね。そうですね。それが最近やはり子宮の中にもやはり細菌がいてそれがいわゆる善玉悪玉じゃないですけども善玉がいる方がうまくいくということが分かってきているようです
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。二<音楽>週にわたって IVF 大阪クリニック院長福田愛作先生にお越しいただきました。愛作先生、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします
2: 。あのやはりですね不妊治療というのはご夫婦にとって非常に大変だと思うんですね。ですけどもやはり諦めずに、えー、頑張ると。継続は力なりと言いますけれども諦めずに頑張っていればですねいつかいいことがあるんじゃないかと思いますそれとやはりまた見極めというのも大事なので、うん、その辺もですねあのいわゆる皆さんの主治医の先生とですねよく相談をされてですねある時点ではやはやり見極めというのもも必要かもしれませんですけれども不妊治療というのは女性の中でですね女性の衣装をトータルに考えてですね皆さんのご判断でその辺もあのされたらいいかなと思います
0: 。IVF 大阪クリニックあのホームページにですね素敵なこの愛作先生の笑顔のお写真も載っておりますね
2: 。ありがとうございます<笑>
0: あのぜひ皆さんホームページもねご覧いただければと思いますえこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしておりますまたポッドキャストによる配信も行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは先生ありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました